0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich war letztes Wochenende auf einem Retreat, auf einem Holotropen-Breathwork-Retreat. Was ist das genau? Das ist eine Atemtechnik, in der man ganz tief in psychedelische Erfahrungen eintauchen kann. Und was da genau bei mir passiert ist, das möchte ich dir heute zeigen. Ich habe heute hier Christina da aus meinem Team. Sie wird mich dazu befragen und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
1: Andi, das ähm, hast du schon kurz erläutert, was holotropes Atmen ist, äh, beziehungsweise was es bewirken kann. Hm, vielleicht wollen wir erst mal starten mit, wie das Retreat aufgebaut war. Also wie sah euer Tagesablauf aus? Wie lange ging das Retreat? Und wie viele Stunden lief so eine Session? Mhm.
0: Ähm, also ich bin ja das ganze Wochenende da gewesen und dieses Retreat ging, ähm, also das, das war in England, dort hat es stattgefunden, das heißt ich bin erstmal von Deutschland hingeflogen, wir hatten bevor es auch losgeht, tatsächlich physisch dort vor Ort so eine kleine Zoom-Session, um uns einfach so ein bisschen so kennenzulernen und ähm, wir waren so insgesamt sieben Teilnehmer und dann als wir halt dort waren, kannten wir uns schon so ein bisschen und wir hatten insgesamt vier Tage, an denen wir praktiziert haben. Der erste Tag und der letzte Tag waren quasi nur so halbe Tage, weil das so An- und Abreisetage waren. Und dort haben wir einfach nochmal ein bisschen gelernt, wie die Technik funktioniert. Und am letzten Tag haben wir gelernt, wie wir diese Erfahrungen integrieren können. Also wir waren dort nicht im Atmen. Aber das richtige Atmen fand dann so am zweiten und dritten Tag statt. Und das ging dann wirklich so von morgens bis abends und eine Atemsession hat insgesamt drei Stunden gedauert. Das heißt, ich habe dann drei Stunden am Stück geatmet und wir waren immer im Wechsel. Wir hatten immer einen Partner, ähm, sodass, wenn ich geatmet habe, mein Partner auf mich aufgepasst hat und als er geatmet hat, habe ich dann auf ihn aufgepasst. Und so hat dann jeder an einem Tag eine intensive Atemsession gehabt und jo, konnte da ganz tief einsteigen und ganz, ganz tiefe Erfahrungen sammeln eben in diesen holotropen Atmen. Ja.
1: Wow. Ähm, wie genau sieht denn jetzt diese Technik aus?
0: Mhm. Ähm, die Technik war eigentlich gar nicht mal so kompliziert, wie ich dachte. Also ich dachte, wir müssen irgendwie ganz besonders atmen in einem bestimmten Rhythmus und der wird irgendwie vorgegeben oder so. Aber es war eigentlich doch sehr frei. Sie haben gesagt, es geht nicht darum, irgendwie den Atem einzusperren oder einzu zu, zu, zu strukturieren, sehr viel mit dem Verstand dabei zu sein, sondern einfach dem Atem zu folgen. Die einzigen Regeln waren, ähm, schneller zu atmen und tiefer zu atmen. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass du immer quasi durchatmen musst, sondern du kannst auch mal Atempausen machen oder mal die Luft anhalten und schauen, was dann passiert. Also du bist da schon wirklich sehr, sehr frei. Aber gerade durch dieses Lang, also die durch dieses tiefe und schnelle Atmen kommst du schon in so einen ja, Zustand von da verändert sich was, du siehst dann Farben, Muster und siehst auch innere Bilder, also du dringst sehr, sehr tief in deine innere Wahrnehmung und auch deine äußere Wahrnehmung verändert sich, weil du dann so, ja, das Gefühl hast, so alles fängt an zu kribbeln, fängt an taub zu werden und ja, das ist schon echt ein sensationelles Gefühl. Also es geht schon sehr, sehr stark in so eine Richtung, ich habe irgendeine Droge eingeschmissen, also man hat wirklich eine veränderte Wahrnehmung und das sogar ziemlich schnell, also so nach fünf bis zehn Minuten merkt man da schon, boah krass, da passiert gerade irgendwas in meinem Körper und ähm, es fühlt sich echt auch gut an. Ja, und das war letztendlich so die, die erste Sensation, die ich dann so erfahren habe beim Holotropenatmen.
1: Das klingt jetzt ähm, tatsächlich so Richtung trance erfahrung die du da ja. gesammelt hast. Also würdest du sagen, du hast einen trance erlebt?
0: Ja, total, total. Also allein schon durch diese veränderte Wahrnehmung merkt man so, wow, da ist jetzt irgendwie was anderes. Und die, die ähm, Wahrnehmung dringt sehr tief in innere Welten. Das heißt, man ist schon sehr, sehr tief in so einem meditativen Zustand und sehr tief bei sich allgemein, bei der Wahrnehmung. Und man kann dann eben diese inneren Bilder wahrnehmen, diese Visionen und auch sehr, sehr viel, was in der Vergangenheit mal war oder welche Emotionen und Ängste und so weiter jetzt aktuell im Moment auch präsent sind. Und man kann da ganz, ganz tief da hineinschauen. Und man kann, was das Tolle ist, auch sehr, sehr viel seine inneren Gedanken sehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich so, in diesen Gedanken verstrickt war, so wie man das ja kennt, so okay, du, wenn du im Moment bist, dann sind ja keine Gedanken da, sondern es ist so, du bist im Moment und bist aber nicht so mit deinen Gedanken ähm, identifiziert, aber du kannst sie sehen und das hilft dir halt natürlich, diese innere Arbeit zu machen, weil du voll in dieser Erfahrung bist, voll im Atem sozusagen aufgegangen bist und dann ja, diese komplette innere Welt sehen kannst und an dir arbeitest. Also das ist ja auch der Zweck an diesem holotropen Atmen, dass du eine innere Arbeit auch machst.
1: Das klingt jetzt nach einer sehr fortgeschrittenen Erfahrung. Ähm, haben das deine SeminarmitstreiterInnen ebenfalls so erlebt?
0: Ja, also ähm, ich kann jetzt natürlich nicht reinschauen, was die anderen so erfahren haben, aber was sie mir so erzählt haben, war schon auch sehr, sehr tief. Und jeder, das war das Tolle, hat eine ganz individuelle Erfahrung für sich erlebt. Also jeder hat das erlebt, was für ihn gerade in dem Moment passend ist und auch Heilung gezeigt hat. Wir hatten einen Teilnehmer da, der hat Abschied nehmen können von seinem verstorbenen Zwillingsbruder, wir haben ähm, auch jemanden da gehabt, der war in tiefer Depression und hat auch vor dem Retreat gesagt, so boah, die Welt ist so äh, schlecht und ich sehe überhaupt nichts Positives darin, die Welt ist krank und ähm, ja, ich, ich komme da einfach nicht darin zurecht und fühle mich einfach nicht wohl, so wie ich da lebe und er hat dann tiefe Erfahrungen während des Retreats gemacht und am Ende hat er gemeint, es ist so faszinierend, weil er hat halt jetzt erkannt, dass er selbst eigentlich die Welt falsch sieht, mit falschen Augen mit, und, und dass er auch dem Leben gar nicht die Chance gegeben hat, was Positives zu zeigen und er gar nicht so möglich gemacht hat, positive Erfahrungen zu machen, weil er sich sozusagen davor verschlossen hat. Also er hat schon allein in diesen zwei Atem-Sessions so eine tiefe Heilung gespürt, dass er aus dieser Depression raussteigen konnte. Und man hat so an seinem Gesicht gesehen, wie er sich transformiert hat und wie seine Augen gestrahlt und geleuchtet haben. Das war schon sehr faszinierend, ja.
1: Das mhm. klingt sehr transformativ, unglaublich, wow. Ähm, bist du mit einem bestimmten Thema zu dieser Arbeit gegangen, mit einer bestimmten Intention?
0: Ähm, ja, ich habe gerade so aktuell mh, was, was Persönliches, an dem ich so Forschung gucke. Ich ich gehe sehr, sehr viel zur Zeit in meine Vergangenheit und schaue, was ich da verstehen kann, was ich bisher noch nicht so ganz verstanden habe. Ähm, Gerade so in der Zeit von meiner Kindheit ist sehr, sehr viel passiert, an dass ich mich eigentlich gar nicht mehr so wirklich viel erinnern kann. Ähm, aber ich glaube, dass da wichtige Puzzleteile verborgen stecken, dass ich für mich herausfinden kann, wer ich wirklich bin. Und das ist tatsächlich die Frage die ich mir seit einiger Zeit sehr, sehr stark stelle, weil mh, ich habe sehr, sehr viel im Moment gelebt und habe nicht so wirklich nach hinten geschaut, was da mal passiert ist und wirklich verstanden, was dieses, dieses Ego, was diese Egohülle, hülle dieser Andi, so, der in mir steckt, was den eigentlich so wirklich ausmacht. Ähm, ich bin diese ganze spirituelle Reise gegangen und habe diese Transformation erfahren und habe halt gemerkt, wow, es ist so toll, einfach den spirituellen Weg zu gehen, sich zu öffnen, im Moment zu leben, da zu sein, präsent zu sein ähm, und das ist ja auch wunderschön, aber ich möchte nochmal ein bisschen tiefer gehen, ich möchte wirklich verstehen, was so meine Wurzeln sind, was mich auch wirklich zu diesem Weg geführt hat, dass ich diesen diese spirituelle Reise mache. Und dazu muss ich verstehen, was oder wer war dieser Andi, bevor ich in diese spirituelle Reise gegangen bin. Und da möchte ich ganz, ganz viel verstehen, weil ich auch glaube, ich denke, dass viele aus unserer Community genau diesen gleichen Prozess durchleben, den ich damals durchlebt habe. Und deswegen möchte ich da sehr viel verstehen. Und ja, ich habe doch in diesem Retreat ähm, im Holotopen atmen sehr danach gesucht und einige Puzzleteile auch finden können. Und das war sehr spannend. Ich bin sehr, sehr tief auch in meine Vergangenheit gegangen, habe da, hab da einige Erfahrungen noch mal nachmachen können, nochmal sehr viel verstehen können, was früher so passiert ist, was eigentlich schon so aus meinem Gedächtnis so ein bisschen verschwunden war. Und ja, habe dann, habe einige Puzzleteile mitgenommen, ähm, mit denen ich mich aktuell sehr beschäftige. Aber das Interessante war, dass die, die Haupterfahrung, die ich mit dem Holotropen Atmen gemacht habe, jetzt gar nicht so speziell in diese Richtung ging. Es waren nochmal sehr, sehr tiefgreifende Erfahrungen, von denen ich jetzt auch gleich noch mal im Detail unbedingt erzählen möchte. Ähm, und die die mich eigentlich so richtig verblüfft haben. Und, und ja, das, das war wirklich so ein, so ein Geschenk, das ich so mitten Aus dem Holotropen atmen ähm, Und tatsächlich hat sich eine Erfahrung gezeigt, die ich so davor noch nicht wirklich angepeilt habe aber die sich halt jetzt so offenbart hat und ähm, ich denke, dass es genau das Richtige ist, was ich jetzt aktuell in meinem Leben auch brauche. Genau.
1: Jetzt hast du mich neugierig gemacht, möchtest du von <lacht> dieser speziellen Erfahrung, die du ähm, mhm. ganz zufällig gemacht hast, offensichtlich erzählen?
0: Ja, was also war ich hatte, das? Also, ich hatte ja insgesamt zwei Erfahrungen. Wir dürfen die beiden Erfahrungen für sich als separat erstmal betrachten. Und lass mich doch erst einmal mit der allerersten Erfahrung beginnen. Und ähm, in der habe ich sehr, sehr viel Weisheit gewonnen und sehr viel verstehen können, wie das Leben funktioniert und wie mein Leben bisher auch so abgelaufen ist. Und um einmal so ganz grob zu, erleben, äh, zu, zu erzählen, was ich da erfahren habe, ist, ich bin quasi zweimal geboren und zweimal gestorben in dieser Session. Ähm, das heißt, ich bin durch richtig krasse Gefühlsachterbahnen gegangen, also sehr, sehr viel eben mit der Vergangenheit, was ich da jetzt auch schon erzählt habe, aber dann auch in, in ältere Aspekte in meinem Leben, in denen ich ja jetzt noch gar nicht war. Ähm, da bin ich auch so durchgegangen. Und ganz spannend finde ich auch an dieser holotropen ähm, Arbeit die Aspekte, die Stanislav Grof vorgestellt hat, dass, wir, dass die erste traumatisierende Erfahrung, die wir erlebt haben, die Geburt ist. Und das habe ich auch mit erfahren in dieser Holotopen Atem Session, dass ich sozusagen durch diese Geburt durchgegangen bin, durch diese Phasen und so, ja, so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein ganz, ganz tiefen, so eine tiefe spirituelle Erkenntnis des Lebens mitgemacht habe. Und diese Erfahrung geboren zu werden, die zeigt sich in allen möglichen Lebensbereichen, die wir dann immer wieder erleben, zeigt sie sich immer wieder. Weil es immer wieder diese vier Phasen gibt, durch die wir gehen. Und durch die bin ich sozusagen zweimal durchgegangen in, in dieser ganzen Session. Und die sahen so aus. Also ich habe erstmal angefangen zu atmen und bin erstmal so tief in so ein ganz wohliges Gefühl eingestiegen. So, Ich war voll behütet, alles war einfach okay und ich habe mich gefühlt, als ob ich so komplett Versorgt gewesen bin. Das ist so dieser erste St Status, so dieser ähm, Fetal State, dieser Fötuszustand, in dem alles passt und man so versorgt ist. Und so habe ich mich dann auch gefühlt. Und dann ging es in die zweite Phase über, in der ich dann so eine Art Kontraktion gespürt habe. So oh, irgendwie wird jetzt, ist es jetzt nicht mehr ganz so angenehm und oh, da kommt irgendwie was was womit ich zu arbeiten habe und ähm, habe halt so gespürt, so da ist irgendwie Druck und Spannung dann plötzlich da. Also das hat man dann am Körper auch gesehen, dass der sich so angespannt hat und ich ja habe dann so angefangen zu zittern auch. Das hat sich so körperlich gezeigt und ähm, das beschreibt Stan Groff auch als diese zwei, diesen zweiten Zustand, in dem die Gebärmutter sozusagen beginnt sich zusammenzudrücken und man eben so jetzt das Gefühl hat, so oh, jetzt ist nicht mehr alles so wohl und behütet, sondern da passiert jetzt etwas, da ist Druck von außen da und drückt mich irgendwie irgendwo hin. Aber man weiß halt noch nicht wohin, weil der Muttermund ist noch nicht offen. Also man ist in so einem Zustand von äh, Leid. ja Also das war auch das, was ich erfahren habe, Leid. Ja, und ähm, dann ging es dann weiter, nachdem ich so in diesem leidvollen Zustand war und eben versucht habe zu verstehen, was ist das, woran liegt das? Also sehr viel Rekapitulation, Re Re <lacht> jetzt kann ich das Wort nicht aussprechen,
1: Rekapitulation,
0: <lacht> Re genau, ähm, in die Vergangenheit gemacht und da dann eben halt gesehen, so, ähm, so, so ein paar Puzzleteile entdeckt, die... Ähm, mir jetzt für meine Reise, für meine Antworten, die ich suche, sehr hilfreich sind. Und dann bin ich in diesen dritten Zustand gekommen, in dem ja dieser Druck auch noch da ist, aber es beginnt sich jetzt der Muttermund zu öffnen, das heißt man bewegt sich durch den Geburtskanal und so hat sich das dann auch für mich angefühlt, so also ich war noch in diesem Leitzustand so drinnen, aber habe so ganz viele Farben und Muster und so gesehen und habe gesehen, ich muss mich jetzt irgendwo bewegen. Ich habe jetzt den, den so, so, ich weiß, es muss jetzt in eine Richtung gehen. Und dann habe ich so geguckt, wo, wo diese Richtung ist und dann habe ich so vor mir gesehen, dass da so, eine, äh, so, so ein äh, lila Licht ist, wo ich so hinkommen möchte. Und da ist jetzt, der Partner ins Spiel gekommen, den ich dabei hatte. Das war super, super spannend, weil ich dachte mir so, ja, wozu muss dann überhaupt ein Partner dabei sein, der auf dich aufpasst? Ist ja gar nicht so schlimm so mit dem Atmen. Wenn was wäre, dann höre ich einfach auf zu atmen. Ja, das kann man machen natürlich. Aber jetzt habe ich wirklich verstanden, warum der Partner so wichtig ist und so eine wichtige, entscheidende Rolle spielt bei dieser Arbeit. Es war dann nämlich so, dass ähm, er sich dann vor mich gestellt hat und äh, an meiner Hand gezogen hat. Also das habe ich ihm versucht so zu kommunizieren, dass er mir dabei helfen soll. Und dann ähm, hat er meine Hand gepackt und dran gezogen und ich habe dagegen gezogen und konnte so ganz, ganz viel körperlichen Druck aufbauen. Und habe dann so ziehen können und so ja so ganz viel Spannung aufbauen können und konnte mich sozusagen rausziehen. Und dann Nachdem ich das so geschafft habe, so, so, okay, ich habe hab jetzt das Gefühl, ich bin so raus. Das hat sich dann auch wie diese Geburt angefühlt. Ja, so, ich bin jetzt da. Oh, und, und dann war alles, was davor da war, an Spannung und Leid und so weiter, so von einem Moment auf den anderen wie weggeblasen. Puh. Und dann war ich so voll in diesem Zustand des Einsseins, des Wohlseins, musste voll lachen, war einfach so. Ja so 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 im, im im Eins mit dem Universum mit allen Leuten und und allen Erfahrungen mit der Vergangenheit der Zukunft. also es war wie das Gefühl jetzt so neu geboren zu sein, ja, aber auch gleichzeitig irgendwie gestorben zu sein und es war für mich so komplett das gleiche Gefühl und einfach nur so eine so eine tiefe Erlösung hat sich breit gemacht und, ja, das war ein wundervoller Zustand und in diesem Zustand, ja, habe ich eben diese tiefe spirituelle Erfahrung gemacht, die halt viele Menschen dann eben als Satori-Zustand bezeichnen, so ein kurzer Einblick in so eine kleine Erleuchtung und so hat sich das auch angefühlt, dass ich so einfach nur im Hier und Jetzt war, im, im Zustand verbunden mit allem, ja. Und dieser Prozess hat sich in dieser einen holotropen Atemsession wiederholt. Das heißt, ich bin dann nochmal sozusagen, ich war dann wieder in diesem äh, Geburtszustand, also in diesem Fötuszustand und dann bin ich wieder durch diese Prozesse gegangen. Wieder leid, wieder äh, geboren werden, wieder so quasi Druck aufbauen, rausziehen. Und ja, also wirklich wahnsinnig interessant, spannend was ich da erlebt und erfahren habe. Genau. Und ich habe da ganz, ganz viel gesehen, wie, wie das Leben aufgebaut ist, wie diese Polarität entsteht. Ich kann dir das mal hier anhand des Bildes zeigen, das ich dann auch gemalt habe. Das ist auch sehr spannend an diesen ähm, holotropen Atemarbeiten, dass man die Erfahrungen, die man erlebt hat, danach versucht aufzuzeichnen in Form eines, die nennen es mandalas, Das ist halt einfach ein Bild und, ähm, und das Spannende ist, dass du dadurch halt, dass es dir da leichter fällt, deine Erfahrung einfach zu zeigen oder halt aufzumalen und dann damit dann auch ein bisschen besser beschreiben kannst. Genau ähm, hier kannst du sehen für all diejenigen, die jetzt natürlich im Podcast sind, die können es leider nicht sehen. Ich versuche einfach ein bisschen zu beschreiben und ähm, ja, dich dazu ermutigen, dann auch mal auf YouTube vorbeizuschauen, weil wir werden zu dieser Folge Holotropes Atmen auch ein YouTube-Video drehen. Genau, und dann kannst du es dort dann auch sehen. Genau, ähm, hier kannst du sehen, dass, äh, dass hier dieser Kreis, diese Linie mit diesen Wellen sozusagen... Ähm, das ist für mich der, das Band des Lebens und es geht hier sozusagen in Wellen, mal auf, mal ab, mal auf, mal ab und das bedeutet, dass es positive wie auch negative Erfahrungen gibt und eben die positive Erfahrung hier auf dieser Seite, ja, die, ähm, die zeigt sozusagen, die positive Erfahrung ist hier, aber auf der anderen Seite ist es eine negative Erfahrung. Das heißt, alles, was positiv ist, ist ja auch gleichzeitig auch negativ zu sehen. Und das Tolle, also das Faszinierende an dieser ganzen Reise ist, es geht ja hier so auf und ab und auf und ab und auf und ab und hier sozusagen ist das Leben dann wieder vorbei gewesen. Und das ist so hier sozusagen die Trennung gewesen zwischen zwischen dem geboren werden und dem Sterben. Aber dieser Moment ist so die, die ganz lichtvolle Erfahrung. Also man sieht ja hier, strömt ganz viel Licht in diesen Kreis hinein. Und das ist sozusagen so das Licht, das von außen hier hineinschlüpft und hier existiert innerhalb dieses Kreises. Und wenn wir dann eben im Leben sind wieder dann erlebt halt dieses Licht, diese, dieses innere Licht in uns, dieses Leben. Und wir können quasi nicht nach außen schauen, dass dort noch mehr Licht ist, dass wir quasi Teil des Ganzen sind, sondern durch dieses Band des Lebens erfahren wir halt eben diese Trennung. Und so können wir überhaupt erst positive und negative Erfahrungen erleben, weil halt eben dieses Band da dazwischen ist. Genau, und ähm, ja, das ist ich so sehe, sagen...
1: ähm, du hast das Band des Lebens in verschiedenen Farben gezeichnet. Stehen die für eine bestimmte Bedeutung, die unterschiedlichen mhm, Farben?
0: Genau. Ja, also das Grüne sind im Prinzip halt eben diese schönen Erfahrungen und das Dunklere eben so diese negativeren Erfahrungen. Und eben das, was immer näher am Licht ist, ist halt eher so grün gezeichnet. Und was halt ein bisschen weiter weg vom Licht ist, ist halt so dunkler gezeichnet, was dann eben symbolisiert, dass... Ja, dass es halt dann so eben negative und positive Erfahrungen erzeugt werden, die eben ganz, ganz wichtig sind, um eben dieses Leben zu kreieren. Ja. Und als ich in der Erfahrung war, ich bin ja sozusagen immer wieder hier durch diese Auf und Abs gegangen und dann hatte ich hier immer diesen Übergang zwischen Geburt und Tod und diese lichtvolle Erfahrung eben genau da dazwischen. Und ich wusste dann oft nicht so ganz, ist mein inneres Licht sozusagen, ähm, ist das hier mein wahres Selbst und im Außen ist sozusagen das Ego oder ist es so, dass mein wahres Selbst im Außen ist und im Inneren ist mein Ego. Und durch diese Erfahrung ja, ist mir klar geworden, nee, das ist ja eigentlich alles Illusion so, in Wirklichkeit, ist in meinem Inneren ja Licht und im Außen ist ja auch genau dasselbe Licht. Aber dieses Band ist sozusagen mein, mein Kern, mein Ego, ist nicht etwas, was in mir ist oder im Außen von mir ist, sondern es ist etwas, das mein inneres Licht von diesem äußeren Licht sozusagen trennt und so diese Illusion erschafft, äh, du bist ein Mensch und, das, und du bist limitiert sozusagen. Und das Spannende ist auch, dass äh, dieses Licht, das ja hier durch in diesen Lebenskreis eindringt, sozusagen diesen, dieses Band des Lebens, was ja davor ein Kreis war, durchtrennt. Und dann entsteht sozusagen, also durch diese Trennung des Unendlichen, entsteht hier sozusagen etwas mit Anfang und Ende. So wie unser Leben halt auch ein Anfang mhm. und ein Ende hat. Ja. Und
1: jetzt, jetzt hast du von einer lichtvollen Erfahrung gesprochen äh, bezüglich der Geburt. War der Tod auch eine lichtvolle Erfahrung für dich in dem Fall?
0: Ja, das war etwas, was ähm, tatsächlich beides ineinander überging. Also sowohl sterben als auch im Mutterleib sein war für mich genau dieselbe Erfahrung. Ja? Es war auch so, so ich, ich gehe quasi unmittelbar in das über. Also die Erfahrung des Sterbens hat sich tatsächlich so ein bisschen angefühlt, auch wie geboren zu werden. Also dieser Prozess des Leidens, oh, ich muss da jetzt irgendwo durch und, äh, und, und, und da passiert was so. Ja, da, da war schon irgendwie so einmal so ein Wusch an Leid quasi da und dann war diese Lösung da. Und das konnte ich quasi nicht unterscheiden. War das jetzt meine Geburt oder war das jetzt mein Tod? <lacht> ja, wirklich sehr, das, sehr spannend. Ja.
1: Das klingt nach einer sehr tiefen, spirituellen Satori-Extase-Erfahrung.
0: Ja, ja. <lacht> ähm,
1: ich ich habe es nicht ganz verstanden, meintest du, also du meintest, du hast diese ähm, vier Zyklen, also diese vier Phasen zweimal durchlebt, war das direkt nacheinander oder war das an zwei verschiedenen Tagen?
0: Das war direkt in einer Session, die okay. ich erlebt habe. Und da war genau eben dieses Gefühl von, ich bin gestorben okay. oder ich bin geboren. Mhm. Und dann war ich unmittelbar nach dieser vierten Phase wieder in der ersten Phase, in der ich sozusagen okay. wieder in diesen Fötuszustand bin. So, ah, ich bin wieder äh, ja, umsorgt und alles ist da, alles mhm. ist so wohlfühlend. Und es gibt nichts, was ich noch irgendwie bräuchte, sondern der Moment, so wie er ist, ist perfekt und ähm, ja es gibt keinerlei Bedürfnisse mehr. Mhm. Wahnsinn.
1: Und war das am ersten Tag, also während der ersten Session, deiner ersten Breathing Session oder war das während der zweiten Session, diese Erfahrung?
0: Das war am ersten Tag, genau. Also okay. das war noch so eine sehr leidvolle, auch so eine abwechslungsreiche Erfahrung und eben so eine sehr, tiefgehende Erfahrung für mich, wo ich viel verstehen konnte über das Leben, über Spiritualität und, ähm, und so weiter. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefgehende Erfahrung, an der ich wirklich noch ganz viel jetzt nacharbeiten darf. Mhm. Ja. Und die zweite Erfahrung, die ich erlebt habe, das war noch mal so, ein, so ein, was ganz anderes irgendwie.
1: Was war das denn?
0: Ja, ja. <lacht> ähm, so, was soll ich denn da jetzt am besten anfangen? Also, prinzipiell war es auch so, dass ich einmal dieses Mal so durch diesen Zyklus gegangen bin, so durch diese vier Phasen. Ähm, aber es hat sich ganz anders angefühlt. Hm. Es war dann so, dass ich erstmal angefangen habe zu atmen und dann war die Musik so richtig intensiv und richtig laut und äh, es war so ein bisschen so, ja, so, so ein Elektro, so, so, so wie man das so vielleicht von so einem Elektrofestival oder so kennt und dann bin ich so da gelegen und habe irgendwie einfach so ein bisschen so mitgetanzt mit meinem Körper. Ich war in so einem richtigen Ekstase Erlebnis und habe so gespürt, wie ganz viel Energie in mir aufsprudelt und hochkommt und dann habe ich einfach getanzt und das Leben gefeiert und dann habe ich mich auch hingesetzt und habe dann auch im Sitzen dann auch so ein bisschen so weiter getanzt und es war wirklich so ein sehr, sehr ekstatischer Moment mit ganz, ganz vielen Glücksgefühlen. Und auch sehr, sehr viel innere Energie. Also, ich habe gespürt, so wow, ich habe hier richtig Feuer in mir, ich glühe so richtig. Und je mehr und intensiver und heftiger ich da getanzt habe, umso mehr ist Energie irgendwie hochgekommen in mir. Und dann ist was passiert, so ich habe dann wieder gespürt, ah, da kommt wieder so ein bisschen so dieses Gefühl von, von Druck und so weiter, baut sich auf. Aber es hat sich gar nicht schlecht angefühlt. Ich habe so gemerkt, ich gehe so ein bisschen so durch mein Leben und habe so ein paar so Lebensphasen in mir so erlebt, in denen ich so ja so ein bisschen so ein Kämpfen war und gespürt habe, boah, da ist was, an dem ich kämpfe und jetzt äh, habe ich halt eh die Energie und ich habe ja alles mit meiner Energie immer bisher gut bewältigen können, dass ich jede Herausforderung in meinem Leben sozusagen gut meistern konnte. Und dann kamen da schon so ein paar Ängste und Zweifel auf, so wow, ich habe zwar viel Energie in mir, aber reicht diese Energie aus, um quasi diese große Aufgabe, die ich so in meinem Leben verfolge, auch wirklich umzusetzen, reicht diese Energie aus oder scheitere ich vielleicht doch, also da war dann schon sehr viel so innerer Kampf und so viel Zweifel und Ängste, die sich so aufgebaut haben und dann kam ich da immer tiefer und immer tiefer rein, sozusagen diese Lebenssituation, dieser größte Kampf meines Lebens kam immer näher, das habe ich halt so gespürt und dann habe ich mich dem auch stellen müssen und dann habe ich so gespürt so okay ich bin so da gelegen und meine Füße waren dann so angewinkelt nach oben so ein bisschen so im rechten Winkel so äh, und dann haben meine äh, meine Knie so voll gezittert. Ähm, und die haben dann so so richtig gezittert und ich habe gespürt, so, ah da muss mir jetzt jemand helfen, ich schaffe das nicht alleine. Und dann habe ich halt wieder so meinen Partner geholt, der dann mein, also auf einer Seite ein Bein festgehalten hat, und ein Facilitator ist dann auch noch dazu gekommen und hat mein anderes Bein festgehalten, sodass die nicht mehr zittern konnten. Und dann ist dieses Zittern von den Beinen so übergegangen in. Mein Oberkörper, dann habe ich so komplett im Oberkörper zittern müssen, so meine Hände, meine Arme, mein Gesicht, alles hat gezittert und vibriert und ich habe gespürt, so jetzt bin ich voll in diesem Kampf drinnen und jetzt muss ich alles geben und dann habe ich so ganz laut aufschreien müssen, so, so wie so ein richtiger Kampfschrei und habe so ganz laut gebrüllt, also wirklich auch physisch gebrüllt und so alles rausgelassen und voll in den Kampf alles geben. Und dann war es so, boom, okay, Kampf bewältigt. Und dann hatte ich so das Gefühl von, ja, dieser Kampf war ja gar nicht mal so krass, wie ich mir das davor gedacht habe. So diese ganzen Ängste und Zweifel, die, 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 das war gar nicht so, wie es dann eigentlich in Wirklichkeit dann war. Dieser Kampf war ja, eigentlich gar nicht mal so schwer und ich habe es geschafft und jetzt bin ich stolz auf mich und jetzt merke ich so, jetzt habe ich noch viel, viel mehr Energie als zuvor. Also ist das Problem gar nicht das, dass ich jetzt irgendwie ähm, zu wenig Energie hätte, sondern es ist einfach nur die Angst, so schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. so Energie ist unendlich da. Ich hätte jetzt auch noch einen viel, viel größeren Kampf bewältigen können. Und ich weiß, ich kann jetzt, also ich habe jetzt das Heftigste in meinem Leben durchlebt und die Energie hat auf jeden Fall ausgereicht und ich weiß, dass ich noch viel, viel Größeres hätte schaffen können und für mich war da in dem Moment klar, Andy, du kannst alles schaffen, egal was. Also es war so ein Erlebnis von... von, von ich bin allmächtig, so egal, was ich mir vornehme, kann ich schaffen und ich muss keine Angst davor haben, irgendwie versagen zu müssen oder so, weil in mir steckt ja diese Kämpfernatur, ich kann alles rausholen, ich kann diese ganze Energie, die in mir steckt, ähm, herauslassen und egal, wie groß auch die Herausforderung ist, ich kann es meistern und da ist Energie da in Hülle und Fülle und diese ja, Erfahrung, oder diesen energetischen Zustand, den ich da in diesem Moment hatte, den habe ich heute noch, den habe ich aus dieser Erfahrung mitnehmen können und weiß, da ist so viel Energie in mir da und ich darf sie auch einfach rauslassen, einfach erlauben, auch da zu sein, mich nicht zu limitieren durch Ängste, Sorgen oder Ängste davor scheitern zu können oder so. Ich, ich darf diese Energie ausleben. Und das habe ich mitnehmen können aus diesem ähm, Breathwork-Event für mich. Und das ist wie so eine Art Skill, wie so eine Fähigkeit für mich, die jetzt für mein Leben zur Verfügung steht und mir ganz, ganz viele Türen öffnet. Ja, und als ich dann in diesem Zustand so war voller Energie, also so wirklich so drei- bis vierfach mehr Energie, wie ich davor noch so beim Tanzen hatte, lag ich dann so da, auch in diesem... Ähm, ja, in diesem Satori-Gefühl, diesem Erlebnis, so wow, alles ist eins und es ist so schön, einfach diese Energie zu sein und habe sie so komplett um mich gespürt, als ob ich so voll in dieser Energie einfach gebadet hätte und dann habe ich auch gesehen, dass um mich herum, so meine Ahnen waren, die mir zugeschaut haben bei diesem ganzen Prozess und mich auch so ein bisschen unterstützt haben, mich geführt haben, mir auch so diese Energie geben und da war ich so einfach nur in purer Dankbarkeit, purer Liebe und <lacht> einfach nur so 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 ganz tief verbunden und einfach einfach eins, es war wirklich ein wundervolles Gefühl, es war ja, wirklich eins der schönsten, tiefsten Gefühle, die ich je in meinem Leben erlebt habe und ähm, dann war ich eben so sehr verbunden mit meinen Ahnen und habe halt diese Energie, diese Präsenz so wahrgenommen und gespürt, ähm, ja, ich merke schon, ich werde ganz emotional und dann bin ich im nächsten Moment in diese, in diese Ahnen hineingegangen, ich wollte sehen, wie wie, wie tief reichen denn so meine Ahnen, so, was, wie, wie tief kann ich da gehen? Und dann war es für mich so, als ob ich in diesem Baum des Lebens bin, dass ich mich in diesem Baum des Lebens bewege, dass ich so äh, von meinen Verästelungen ähm, immer tiefer in so dickere Stämme gehe und habe dann irgendwie so die Verbundenheit zu Tieren gespürt und zu, zu allen Lebewesen und bin auch ganz tief in der Zeit gegangen, habe dann irgendwie auch so gesehen, so dass das Leben vielleicht gar nicht erst schon auf der Erde entstanden ist, sondern noch viel, viel tiefer reicht. So 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 tief reicht in das Universum hinein, so zu dem Moment, in dem das Universum ähm, noch nicht so ausgekühlt hat, ja, so, dass, dass, dass es ungefähr die Temperatur hatte, wie jetzt wir jetzt so auf der Erde so quasi konstant haben, in dem ja das Leben so entstehen kann. Und dass das Universum ja auch einen Moment hatte, von ganz, ganz heiß bis zu ganz, ganz kalt, da muss es ja so einen Slot gegeben haben, in dem ja die perfekten Temperaturbedingungen im Weltall geherrscht haben, das Leben existieren kann und entstehen kann. Und so habe ich irgendwie da gesehen, das Leben reicht vielleicht bis da, ganz, 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 ganz hinter, bis, bis irgendwann, wo, wo das Universum geboren ist. Und ja, ich war halt eben in diesem Baum des Lebens so drinnen und dann habe ich meine, also so, so ähm, von einer anderen Teilnehmerin gehört, dass sie anfängt zu weinen und dort in ihrem Prozess ist. Und dann bin ich so durch diesen Baum des Lebens sozusagen gegangen bis zu ihr. Und konnte dann bei ihr dann auch sehen, dass ihre Ahnen so da sind, sie so ein bisschen behüten, beschützen, ihr Energie geben, für sie da sind. Und das war auch so ein wundervoller Moment der Verbundenheit, weil ich so einerseits auf physischer Ebene ja gesehen habe, so sie ist da und ich bin da mit ihr, mit meinem Mitgefühl. Aber halt auf energetischer Ebene, so ganz in ihrer Nähe. Ja, aber auch sehr, sehr wundervoll. Also das waren die die tiefsten Erfahrungen, die ich da in der zweiten Session so erlebt habe. Und was wir dann auch immer gemacht haben nach, nach diesen Sessions, am Abend haben wir immer davon erzählt, was haben wir so erfahren, was haben wir erlebt und durften halt dann auch unsere Erfahrungen so teilen. Und dann habe ich eben auch davon erzählt, dass ich in diesem Baum des Lebens sozusagen war und bei... Der, ähm, der Person da war, die so geweint hat und dass ich da irgendwie energetisch so mit da war. Und das war so spannend, was sie so erzählt hat. Sie hat auch gemeint, dass sie so umgeben ist von ganz vielen Elefanten, die so für sie da sind und sie so behüten und beschützen. Und boah, das war, war einfach krass zu sehen, so wie wir eigentlich so gemeinsam so ein bisschen auch auf, auf Reisen waren.
1: Mhm.
0: Ja, wirklich... Sehr, sehr, sehr speziell. Mhm.
1: Sehr speziell, sehr spannend, sehr intensiv. Ähm, mhm. Auch vielleicht, ähm, dass, äh, dass dir deine Ahnen so, so präsent waren. Wir befinden uns heute, heute ist der 2. November und ähm, gestern war aller, aller Heiligen. Mhm. In Bayern zumindest, ich glaube auch deutschlandweit. Also das, da ist der Schleier zu der Anderswelt, zu unseren Verstorbenen, ähm, sehr, sehr dünn. Mhm. Ähm, es ist gerade die Zeit, äh, wo das alles sehr präsent sein kann und das hat sich dir ja auch gezeigt. Ähm, 31. Oktober ist Dia de la Muertas, der auch intensiv gefeiert wird auf der Welt, mhm. wo man den Verstorbenen gedenkt. Also das ist schön, dass du das jetzt auch auf deinem Retreat so intensiv erfahren hast, eine Woche davor. Ja. Mhm. Und und das, dieses Gefühl der Verbundenheit in so heiligen Räumen, wie man sie auf Retreats erfährt und auch durch den Austausch mit der Gruppe schon davor und auch während des Erlebten, also jeder ist in seinem eigenen Prozess, aber dann ist man natürlich auch gemeinsam als Gruppe im Prozess und und erlebt, was die anderen so miterleben, zum Teilweise mit. Das ist sehr, sehr spannend und und total schön, weil da eben auch nochmal dieses Einheitsgefühl so ganz stark heraus sich kristallisiert. Ich habe eingangs vergessen zu fragen, die, ähm, die Sessions, die laufen im Liegen ab oder ähm, mhm. seid ihr auch gestanden oder war euch das freigestellt? Also du bist überwiegend geliegen, gelegen. Genau,
0: ich bin gel gelegen, aber ähm, man kann praktisch machen, was man will. Also man, man soll seinen Körper auch so ein bisschen so äh, in Expression gehen lassen. Das bedeutet, dass du schon auch, wie ich das ja auch erzählt habe, auch mal ins Sitzen gehen kannst und dann im Sitzen weiteratmest. Du kannst aber auch aufstehen und dann im Stehen was machen. Ich habe dann auch bei einer gesehen, die dann irgendwie aufgestanden ist und dann so ein bisschen wie so gelaufen ist, weil sie, weil sie dadurch eben noch tiefer in den Prozess kommen konnte. Und das finde ich so spannend an dieser holotropen Atmenarbeit, dass es im Prinzip drei Komponenten gibt, die dir helfen. Also einerseits das Atmen selbst und das, das ist so das, was man so sonst unter Breathwork kennt. Man arbeitet mit seinem Atem, aber nur so mit seinem Atem allein kommt man nicht so tief. Dann gibt es noch den Aspekt der Musik. Die Musik, die hat sehr, sehr viel geführt. Also gerade so dramatische Elemente oder halt so schnelle Elemente, in denen du dann auch so motiviert wirst, schneller und tiefer zu atmen, aber dann auch die Momente, in denen du wieder so in Ruhe gehst und ähm, da haben die Facilitator, also die ähm, die 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 äh, Seminarleiter auch erzählt, die Musik muss einem bestimmten Konzept folgen und das ist eben auch Teil dieses holotropen Atems, dass man dadurch die Musik auch geführt wird in diese Reise. Und dann der dritte, der Aspekt, den ich am allermeisten unterschätzt habe, eben mit, mit der Körperarbeit, dass es so wichtig ist, einen Partner da zu haben, der dir eben hilft um tiefer zu kommen, wie bei mir halt eben bei diesen Geburtserfahrungen, dass er mir geholfen hat zu ziehen oder eben meine Beine festgehalten hat, damit sich dieses Zittern irgendwie auf den Körper übertragen kann. Ähm, also das kann man nur mit Hilfe von jemandem, der äußerlich mitwirkt, äh, machen. Und was ich so bei anderen auch so gesehen habe, als ich eben ähm, am Aufpassen war, da ist mal eine so, so ganz tief in so eine körperliche Verkrampfung gekommen, also so alles hat sich so irgendwie so verspannt und gezogen und dann wusste sie nicht wohin damit und dann ist auch der Seminarleiter gekommen und hat dann so bestimmte Sachen mit ihr gemacht, ja, um sie halt so tiefer in den Prozess gehen zu lassen. Ja, also so diese Körperarbeit war etwas, was ich so total unterschätzt habe und nicht verstanden habe im Vorfeld. So, was soll das überhaupt sein? Wozu brauche ich da jemanden, der daneben mir sitzt? Weil ich kann ja auch so einfach atmen und tief gehen. Das, da brauche ich jetzt niemanden anders. Aber doch, das ist schon etwas, was, was wirklich den ganz, ganz großen, gewaltigen Unterschied macht.
1: Das heißt, holotropes Atmen kann ich eher nicht zu Hause alleine praktizieren.
0: Nee, das... Ähm da wird man auch nicht so tief kommen. Also, man wird so in diesen Zustand kommen: ja, alles ist schön und wohlig und so, ja. Und dann vielleicht auch in diesen Zustand dieser Kontraktion, dass man dann spürt: oh, da ist irgendwie da was und da was und oh, unangenehm und so. Aber man kommt dann nicht in diesen Breakthrough. Man braucht dann schon diese Hilfe von anderen Personen, die dir eben helfen, sozusagen durch den Geburtskanal durchzuschlüpfen. Und. Ähm, das ist letztendlich auch der große Unterschied bei diesen holotropen Atmen und eben der Vorteil, wenn man das in so einem Retreat macht, dass man eben dort genau den richtigen Rahmen hat, um, um diese Erfahrungen auch zu machen.
1: Und ähm, haben die Partner gewechselt oder warst du mit einem Partner das ganze Wochenende zusammen? Ja,
0: ja. also ich hatte immer den gleichen Partner. Ich weiß nicht, wie das ist bei anderen ähm, Seminarleitern, ob die dann auch mal durchwechseln. Es wäre theoretisch möglich. Aber es war schon gut, dass wir immer den gleichen Partner haben, weil man ja doch eher Vertrauen dann erstmal aufbaut und so. Und dann, hm. je mehr Vertrauen eben auch da ist, desto tiefer kann man dann auch ähm, in die in die Sessions dann auch starten, ja.
1: Und hattest du deine Augen während, des, während der Arbeit geöffnet oder geschlossen oder war euch das freigestellt?
0: Das ist ja schon freigestellt, aber ich habe eine Maske getragen, also so, dass ich ah. dann auch, dass alles dunkel war. Und das hilft dann auch tatsächlich, mhm. weil man sieht sehr, sehr viele innere Bilder. Das ist wie bei einem Traum, dass da so einiges so aufkommt und so. Und ähm, wenn es halt dunkel ist, dann kann man sich da noch ein bisschen besser drauf konzentrieren und sich da ein bisschen mehr nochmal drauf einlassen.
1: Und ähm, die Seminare haben tagsüber stattgefunden, ja? Mhm, genau. Was hast du, kannst du dich an deine Träume in den Nächten dazwischen erinnern?
0: Hast ja, du voll, voll. Geträumt? Ja, das war spannend, weil ich habe wirklich intensiver geträumt und auch mhm. einmal so einen, so einen halb luziden Zustand gehabt, ohne dass ja. ich das irgendwie forcieren wollte. Ähm, wirklich sehr, sehr tief. Und das hat der Seminarleiter auch gesagt, so schaut auf eure Träume, weil dann spiegelt sich da auch so ein bisschen so der Prozess wieder. Da kann man vielleicht noch ein paar mehr Puzzleteile finden, und er hat auch gesagt, so ganz, ganz wichtig ist jetzt auch die Zeit danach, also nach diesem Retreat, um eben nachzuarbeiten und auch so zu gucken, was spiegelt sich in deinem Leben auch wieder. Und dann findest du vielleicht auch genau das, was du anfangs als Intention hattest, dann auch irgendwann erst später in nach deinen Retreat-Erfahrungen, deswegen hat er auch gesagt, ja, sei nicht enttäuscht, wenn du jetzt nicht genau das erfahren hast, was du jetzt, in, also was du dir vielleicht vorgenommen hast oder erwartet hast sozusagen, es kann auch sein, dass das, was du im Prozess erlebt hast, sozusagen so eine Vorerfahrung ist und die du ja dann mitnimmst in dein Leben und dann im Leben zeigt sich das erst später dann, ja.
1: Ich denke, es ist immer ganz ratsam, wenig Erwartungen zu haben und sich selber nicht so ja. unter Druck zu setzen, sondern ja. einfach äh, sich dem hinzugeben und zu schauen, äh, zuzulassen, was passiert.
0: Ja, und, ähm, äh,
1: seid ihr noch verbunden, die Gruppe und du oder dein Partner mhm. und du? Mhm. Seid ihr im Austausch?
0: Genau, also mit meinem Partner, da sind wir jetzt eh so in Richtung freundschaftliche Ebene gegangen <lacht> und mit allen anderen Seminarteilnehmern, wow, was das für eine Verbundenheit ist, das ist Wahnsinn, wie tief man sich kennenlernt in diesen Tagen und am Ende haben wir noch ganz viele so Partnerübungen gemacht mit zum Beispiel länger in die Augen schauen und so, das, das ist Wahnsinn, wie tief man die Menschen kennenlernt, also ich habe hm. in diesen paar Tagen ähm, bei diesen Menschen, also diese Menschen so intensiv und tief kennengelernt, wie vielleicht manche andere Freunde, die ich seit Jahren kenne. Ne? <lacht> Schon echt spannend, ja.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Ähm, würdest du sagen, dass es noch ähm, Risikos gibt, die man im Hinterkopf behalten sollte, falls man so einen Retreat besuchen möchte? Oder kann man da ja. einfach bedenkenlos dran teilnehmen?
0: Ähm. Viele denken ja dann so, oh, okay, oder haben jetzt die Erfahrungen gehört, boah, das geht ja jetzt ziemlich tief irgendwie so in so eine Drogenerfahrung oder oder so, so ich, ich verliere die Kontrolle mäßig. Es ist so überhaupt nicht so, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Kontrolle ist weg. Man kann jederzeit wieder aufhören zu atmen und dann kommt man wieder in den normalen Zustand oder die Augen öffnen und dann ist wieder sozusagen... Ja, kommt man wieder in den Alltagsbewusstseinszustand rein. Also das unterscheidet das schon sehr, sehr stark von zum Beispiel einer, ähm, einer Psilocybin-Erfahrung mit, mit Pilzen, mit Shrooms. Ähm, weil dort ist man halt dann schon dieser Droge ausgeliefert und dann gibt's halt keinen zurück. Und die Erfahrung, ich habe ja auch schon mal Shrooms genommen, ähm, ist schon schon sehr ähnlich. Also diese Spiritu dieser spirituelle Aspekt, diese spirituelle Reise, wie tief man da gehen kann, das ist schon, das ist wirklich eigentlich eins zu eins. Ja, Ich würde sogar sagen, ich bin beim Holotropenatmen tiefer gekommen, weil ich eben auch das Gefühl hatte, so ich bin voll behütet und ich habe 100% Kontrolle und ich will jetzt auch so mein Maximum sozusagen erleben und erfahren. Und in dieser Pilzerfahrung, die man hat, da ist trotzdem immer noch dieser Aspekt dabei von, ich könnte ja die Kontrolle verlieren, die Droge könnte so heftig jetzt vielleicht über mich drüber fallen, dass ich jetzt in, in Angst und Panik verfall und nicht weiß, wie ich da rauskomme. Ja, und das Gefühl hatte ich jetzt so beim Breathwork überhaupt nicht. Und das sagen jetzt auch viele, also viele wollen halt quasi konkret forcieren, da wirklich tief zu kommen und zu schauen. Und man erlebt halt genau das, wofür man dann auch bereit ist. Ja, und, und jetzt nochmal zu, okay. zu deiner konkreten Frage. Gibt es, ähm, gibt es äh, Menschen, die das vielleicht nicht machen sollten? Ja, also gerade so Menschen, die so Herzprobleme haben oder schwangere Menschen, äh, Personen sowieso. Ähm, ja, würde ich schon davon abraten, sich da zumindest konkret zu informieren und zu gucken, was sind da für Risiken, weil äh, für einen Herzkreislauf ist es ja schon nochmal ähm, ja, eine eine Herausforderung, weil man atmet halt schneller und der Puls steigt dann auch nochmal enorm und generell wird da halt eben empfohlen, ähm, das vielleicht dann eher nicht zu machen, wenn man schon weiß, da ist irgendwas mit dem Herz oder so. Ja.
1: Eventuell auch mit der Psyche, also weil Themen ja. aufkommen können, die einen eventuell überfordern könnten. Was meinst du? Also wenn ähm, ich Depressionen ist, habe?
0: Ja, also wir hatten ja einen dabei, der hat eben okay. diese Depressionen mhm. gehabt und dem ging es danach sehr viel besser. Und auch okay. die, die ähm, Seminarleiter sagen halt gerade, dafür ist es ja auch da. Das okay. ist ja so wie, du du blickst nach innen, stellst dich deinen Traumata, gehst in die Heilung, du, du mhm. äh, aktivierst sozusagen diesen inneren inner Heiler, diesen inneren Heiler in dir, der sich sowohl auf, ja, also der sich vor allem eben auf dieser psychischen, seelischen Ebene ähm, auswirkt und dann auch auf die körperliche Ebene dann übergehen kann. Und ich würde schon sagen, dass man da auf jeden Fall aufpassen muss, also nicht unkontrolliert oder unvorbereitet jetzt da reinzusteigen, wenn ich jetzt irgendwas Seelisches ähm, an mir habe, ähm, sondern das halt schon natürlich in Begleitung und dem, den Personen dann auch davon zu erzählen, so hey, ich habe hier und da meine Schwierigkeiten, also das auch wirklich konkret anzusprechen, dass die dir da auch helfen können. Dass, weil die Leute, die die kennen sich da auch aus, die wissen dann, was zu tun ist, wie sie eingreifen können, wie sie dir da helfen können. Und ja, dann kannst du da auch diese diese seelischen Teile an dir auch versuchen zu heilen. Weil letztendlich ist ja das der Weg, um dran zu arbeiten.
1: Genau, und in der Regel, wenn du den Ruf verspürst, ähm, in so eine Arbeit zu gehen, mit welchen ähm, persönlichen ähm, Hintergründen auch immer, dann bist du in der Regel so weit, dass du daran arbeiten kannst, so in die genau, Heilung genau. zu gehen. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, wie hat dir die Erfahrung insgesamt gefallen? Was ist dein Fazit von dieser sehr speziellen Reise?
0: Ja, also Fazit ist auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr viel über Breathwork allgemein gelernt. Ich bin ja da sehr, sehr ähm, tief am, am Informieren zurzeit. Ich will da auch ähm, einiges jetzt künftig auf YouTube und so weiter machen dazu. Weil ich sehe, okay, das ist ein super einfacher Zugang für lucide Träume, für Astralreisen, für Meditation, für Chakraarbeit. Also da steckt ein wahnsinniges Potenzial dahinter. Deswegen ähm, hat es mir so in, in der Hinsicht schon mal sehr, sehr viel gegeben. Und dann auch, dass ich das auf jeden Fall wiederholen möchte, um eben tiefer da nochmal reinzugucken. Und es ist halt ein schönes, tiefes, äh, transformierendes Erlebnis. Also. Würde das gerne wiederholen. Ähm, ja, und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Also wirklich da sich mal zu informieren. Wir machen ja auch ein YouTube-Video dazu. Dort gibt es dann noch ein paar mehr Informationen über Holotopes Atmen. Und das einfach mal zu machen. Ja.
1: Ich bin jetzt ganz neugierig und möchte das auch gerne ausprobieren.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht äh, machen wir das mal als Team-Event, habe ich mir gedacht.
1: <lacht> das ist eine tolle, tolle Idee. Ähm, also ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine großartige weitere Integration. Sowas kann ja noch ähm, also bestimmt eine Weile dauern und vielleicht mhm. ähm, träumst du auch weiterhin noch sehr intensiv und viele weitere Puzzleteile fügen sich.
0: Ja, und ja.
1: Vielen Dank fürs Teilen deiner sehr persönlichen, intimen Erfahrung.
0: Danke, Christine. Danke, danke, danke für die du. tollen Fragen. <lacht> und ja, schön, ähm, dass ich dass ich so das alles zeigen konnte. Genau. Also danke an alle Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen, so ähm, genau für, fürs Dabeisein. Und wie erwähnt, ähm, wir arbeiten das als YouTube-Video nochmal aus. Würde mich also freuen wenn du bei uns am YouTube-Kanal dann vorbeischaust und dort ein Abo dalässt. Und ja, freue mich schon auf die nächste Experience. Bis dann.